Nora Selnes vänder hem från fylkeslederverv i Oslo, grön ungdom för att bli första kandidat för MDG i Trøndelag. Men för det så må vi bekämpa ett par mannfolk som har tänkt och bänke. Det här är er börsen och katedral. Nora Selnes, du är er presumtiv första kandidat för Miljöpartiet i Gröna, mm. kanske i Södertälje valkrets och kanske i hela Trönlag. Välkommen. Tack för det. Tack för att bli inbjudet. Det är er väldigt stas. Mm. Um, det går rykter om att du, visst du blir valgt, och här går vi rätt på. Jag måste bara beklaga på förhand för nu går vi rätt på sån. Hon är er så ung och sån. Men hvis du blir inställt och så valt till Stortinget, mm. så blir du den yngste som är er valt in från Södertälje. Ja. Nånsinne? Mm. Det är er gärn. Hur gammal är er du? 22. 22. Født i 1998. Ja. Du är er från Trondheim. Ja, från Ranheim. Du är er från Ranheim. Ja. Så jordvärn står högt på agendan. Ja, det är er ju fött och uppvuxet vid Övervik faktiskt, så det är er ju en sagt det är väldigt spännande att följa med på på där ja. ja. Nu har ju yngre krafter i arbetet gjort uppror och fått med sig flertalet ser det ut till. Mm. Så det blir en thriller från i höst. Mm, nok å følge med på. <laughs> med på. Du har varit leder i Grønn Ungdom i Oslo inte nylig. Ja. Uh, nå befinner du dig mye i Trondheim. Mm. Um, jeg tänkte å høre litt med, med hvem du er. Altså, hvorfor har du lyst til att stille til stortingsvalget? Ja, det som egentlig startet mitt politiske engagemang uh, av alle ting var... Niderøsaken, faktisk, i 2016-2017 var vel det. For, ja, den halvn. For eh, før det så hadde jeg vært, ja, du ser jeg de eh, typisk for, for min generation, det er at man alltid har vært opptatt av klima, miljø og sånn. Man blir jo, har blitt indoktrinert med det gjennom skolen, eh, heldigvis. Men så kommer jeg tilbake fra å ha vært på utveksling og kommer da til eh, den her... Ja, nya Trondheim Spectrum saken då som för mig bara blev ett eh, mikrokosmos på hurdan dåliga eh, politiska avgörelser och prestigeprojekt då får gå föran sund förnuft och folklig motstånd för det var något av ting som talade emot att man skulle bygga ut den den hallen där då mm. eh, så det bara kristalliserat för mig att det är er verkligen inte ett fett kan det er som sitter med makta och inte minst det att en del av de gamla etablerade partierna som inte förnyas då och de säger att de tar gröna spärrmål på allvar men så gör de inte det och så är er det andra intressen som heller får väg tungt då och så var ju också stortingsvalget säkert och så ett gott exempel på det att gamla partier inte svarar på den krisen man man är er, då Och så var det også det som eh, jag gjorde att jag till slut meldte mig in eh, i i MDG var också att eh halvårsrätt vidaregående var i Ghana och studerat global miljöstudier och det ja och det är er ju ett ett land hvor man verkligen ser både de sociala konsekvenserna men också väldigt mycket de klima- och miljökonsekvenserna av det förra året under sin sin biståndspolitik, handelsmönstra och sån etablerade globala skevheter då. Ja. Eh, och när man då så allt det under rätt så blev det väldigt tydligt för mig att då var det 
MDG som var partiet jag mot mellan mig och sedan då har det egentligen bara varit eh ska vi se si, ut och köra. <laughs> MDG är er en ja. sån rekryteringsmaskin för trönderska kvinnor mm. i topppolitiken egentligen. Ja. <laughs> det är er sån Une er på tinget, mm. Ilo Poku, mm. var talsperson i en del år. Eh, nå du? Mm. Er det en sånn, det er en Ghana-kobling her også? Ja, det er nettopp det. Ja. Litt av det også. Ja, det er jo flere i Grønne Ungdommer faktisk som har vært i Ghana på samme opplegg som meg. Men det, jeg tror nog. Um, Trøndelag er jo et fylke som kunne uh, virkelig vært ledende i det grønne skiftet med både den kompetansen vi har selvfølgelig, men også i landbruket. Landbruket kan jo være en, den største klimahelsen vi har med hvordan matjord lagrer karbon och inte minst det med matproduktion på på norska resurser ja. eh, men eh, de styrkan vi har blir väldigt svekka av regeringens sin grå politik då. Mm. Eh, när det har skett i snart ett år så tror jag ju det er många som är er, eh, klima- och miljöintresserade som känner då på att nu är er det nu vi lite andra krafter in eh, både i Trøndelag men också på stortingen då. Ja. Mm. Eh. MDG er jo et, et ganske stort parti, eh, om ikke i hele Sør-Trøndelag og Valkret, så i hvert fall i Trondheim, mm. eh, og har varit det länge. og det er jo mange som ikke er klar over, men jeg, jeg, jeg klarer ikke huske hvor länge MDG har haft list i Trondheim, men det er jo i mange, mange, mange år, og länge før det nasjonale gjennombruddet. Mm. Eh, merker du det internt i partiet? Altså er det en annen og mer sånn, eh, djupere historisk partikultur her än du opplevde i Oslo for eksempel? Det man kanske den största forskjellen er at her har, i Trøndelag så har man faktisk reelle veteraner, mens veteranene ja. i Oslo-politikken er land som har vært med i sju ja. år på en måte, så, eh, hvorav fem-seks har vært i si, position så, ja. eh, så det er jo noe man, eh, man merker absolutt da, at det er litt forskjellig der. Ja. Så her har du en gammel garde eh, ja, på en annen absolutt, måte? Ja, men det er jo om um, partikulturen er präglad av det vill jag inte si då det är er nog andra parti som sliter mycket mer med ett gubbevälde och lite fastgrodde positioner än det MDG gör då här har man ju varit med på itat som utveckling och det att vara en del av eh samtidsånden då ligger ju till grund för det gröna projektet så det är er ju väldigt reflekterat också i partikulturen da. Hvordan anser du sjansene for MDG i Trøndelag for att få en fast representant herfra? Det er jo veldig god. På de siste målingene så er det mange av de hvor vi har fått in en representant, enten på direkte mandat eller utjevningsmandat. Mm. Og de målingene legger oss vel på sånn rundt at vi må ha minimum 6 prosent ja. for att få en representant. Og det skal vi nå klare, gitt ja. at vi hadde et rekordvalg også her i, I Trøndelag i fjor. Ja. Um, og ikke minst så er jo uh, liksom folk flest er jo gira og villige til å være med på klimadugnaden mm. det er jo en av tre uh, ønsker at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen yeah. uh, halvparten av alle nordmenn mener at klimakrisen er den største utfordringen vi står omfor uh, så er det flere velger sykkel fremfor bil, uh, velger mer vegetarisk, det er for kjøtt uh, kjøper mindre, liksom de er med på eh med å ta de grønne valgene i vardagen då mm. och då eh, det är er ju ingången för väldigt många att önska att eh, det engagemanget ska reflekteras i i politiken också för det är er ju inte viten eh, det står på i politiken det är er ju viljan mm. och när så många visar den den viljan själv då 
så tror jag det virkelig eh, tenne den lysten til å se det hos, eh, hos politikerne også. Ja. Eh, og her i Trondheim så er jo eh, oppmart mange unge, mange studenter. Eh, og i 2019 var jo 60 procent av förstagångsvälgare enten vurderat att stämpa oss eller stämpa oss. Ja. Nationalt har man 14 procent uppslutning bland de under 30 och 10 procent hos de 30-åren. Så att det är er ett potential här i Trondheim är er det ju ingen tvivel om. Och det är er mycket unga väljare där det går för. Mm. Ja. Ja, det är er ju där det är den generationen. Ja, så det är er, eh, en generation som nu säger att nok er nok och ja. de som pushe på for den endringen. Det ser vi om at det var klimasekerene som virkelig startet den største mobiliseringen for klimatiltak som vi har sett både internationalt men også her i Norge. Ja, det er en av de største bevegelsene. Bevegelsene, ja. ja. Og jeg tror nok en del unge kjenner enda mer på det med at tampen brenner. Mm. At nu er det virkelig nå tikker klokka. Og det er jo ikke bare en skal si, oppfatning som folk har. Det er jo det forskningen viser også. Men det tenker jeg at det er noen som snakker om en generasjonskonflikt. Men det vil nok jeg si det. Det er nok av folk i alle aldre som er opptatt av klima og miljø. Men det jeg tror man ser blant de unge er jo en, en litt mer større oppslutning selvfølgelig. Men det er jo ikke noe man må trenger å stille seg negativt det. Det å få med de unge på jo det her skal si, endringstiåret er jo positivt, for det er jo de unge som må arve jorda en dag, og at de da er med på den her endringen som kommer, er jo bare positivt, og det er jo positivt at politikere svarer på de ønskene som unge folk har. Ja. ja. Og der, men der er vi jo litt ved, ved Miljøpartiets dilemma da. Det kan minne litt om, selv om veldig mye har forandret seg på ti år, Så kan det minne litt om 2009, mm. før klimatoppmøtet i København. Da var det klima i alle kanaler, i, I et halvår. Alle var opptatt av det, alle snakket om det, alle debatter handlet om det. Um, uh, Avatar var den største filmen i verden, og blev sett i sammenheng med klimakampen. Jeg synes det var en stretch, men altså, ja. Mm. <laughs> Hva som helst hjelper saken er jo sikkert bra. Uh, men når det kom til et stykke, og det var valg, så gikk det man traditionellt kallar miljöpartierna på Stortinget gick ner i samma uppslutning. Mm. så det har ofta varit så att oavsett hur högt klima och miljö står på dagsordnen så påverkar det uppslutningen till partierna som går nåt mm. på det. har du som tillhör en ny generation med gröna politiker och tanker om varför det har varit så? Är er det något som är er annledes nu eller är er det en samhällsutmaningar idag? Ja, det det ena tror jag att det har nog varit Folk har jo trodd på, eller anerkjent klimaendringer lenge, men anerkjent at det er en klimakrise. Det, det er noe annet. Det er noe annet, og det setter jo en helt annen tidshorisont og krav om raske tiltak enn det en litt mer abstrakt klimaendringer gjør. Ja. Og så er det jo en realitet dessverre at ingen av de gamle styringspartiene har klart å svare på eh, global uppvärmning och klima- och naturutfordringen för det har vi ju visst om sin 80-talet där är er gjort något nytt och så alla partier vet att storslottade eh tiltak handlingsplaner men så genomför man inte på det eh, men så har er det ju allikevel klart att 
eh, skulle si, opprettholde den ideen om at de allikevel sitter på svaren. Ja. Eh, og det tror jeg også gjaldt i 2009. Men det som nu eh, har skjedd de siste årene er jo at man ser at ja, men, det her funker jo ikke. Det Høyre foreslår for så vidt det... Arbeiderpartiet, med av de løsningene de står for, det, det svarer jo ikke på de utfordringene vi står omfor. Da. Og da I, så ser vi jo da at i 2015 at MDG gjør brakvalg og virkelig kommer inn i, eh, I nasjonale politikken. Da. Ja. Og greier å forsvare posisjonen sin i Oslo, for det er en annen, og i Trondheim, mm. for all del. Eh, Trondheim blir noe litt annet, for MDG har jo sittet i positionen litt på av i Trondheim i 17 år, Så at det er jo ikke noe nytt maktparti her. Men i Oslo er det det. Og jeg må innrømme at jeg tenkte jo da MDG gikk inn i styre og stell i Oslo, så tenkte jeg at det her kan nok bli sånn som andre partier som setter miljøsaker høyest. De blir knekt i samarbeidet. Og så skjedde ikke det. En annen ting som skjedde var at MDG også greide å forsvare oppslutningen sin. Og en tredje ting som skjedde var at MDG... Ble, altså det er jo selvfølgelig et yndahatobjekt for enkelte politiske motstandere, men MDG blev det mer fordi MDG faktisk gjennomførte politik. Mm. Det var noe litt annet liksom, det som har pleid å ramme SV og Venstre og KRF, at man blir hoggstabbe for det man ikke får til. Mm. MDG er i større grad en hoggstabbe for det man faktisk får til. Da. Um, har du gjort deg noen tanker om hvordan MDG uh, for det, man kan jo kalle det et luksusproblem det at man hister på sig mange fordi man for gjennomført politikken sin. Mm. Men det er jo ikke å komme bort fra at mange også assosierer MDG med eh, overstyring, at man blir fratatt valgfrihet og muligheter. Hvordan skal dere svare på det? Er det ikke litt skummelt for klimasaken at den stadig vekk handler om frihet eller ikke? Eh, min rett til å gjøre som jeg vil eller ikke? Mm. At det blir en ufrihetskamp da? Ja, eh, det er jo en eh, kunstig konflikt som er laget av... Eh, Ja, enkelte partier som selvsagt har egen interesse i at vi ikke skal så bra. For den største trusselen mot folks sin frihet, ikke bare internasjonalt, men også i Norge, er jo klimaendringer. Så, kan du forklare hvorfor? Hvorfor er fordi at nu, sånn som politikken er nå, så syrer vi mot 3-4 graders oppvarming. Og det isolert sett høres kanskje ikke intuitivt så mye ut. Så 3-4 grader forskjell, det merker vi jo ikke så stor, stor til i hverdagen. Men når gjennomsnittstemperaturen på jorda er 15 grader, og du da øker til 19. Det er relativt sett veldig mye. Mm. Eh, og det eh, forskningen da viser, er at det vil ha enorme konsekvenser for matproduktion, mm. eh, for vær. Liksom folk blir mer utsatt for eh, ekstremvær med det konsekvenser det har for liv, helse eh, og sikkerhet. Eh, og det vil da selvfølgelig føre til mer eh, högre spänningsnivå och konfliktnivå i världen och nu har vi nytt gott av den eh, den friheten vi har är er ju etablerat på eh, ett grundlag av att man har ett stabilt och fredfullt världssamfund men hvis man börjar rocka med det när man rocker med livsgrundlaget mm. eh, så är er det selvfølgelig att det vill ha eh, stora konsekvenser för hur vi lever livet vårt och ja. eh, mer på ett lokalt og hverdagslig nivå så er det jo at, ok, frihet fra vad da? Altså, mm. det er, hvis du tar et um, kart over Oslo da, for eksempel, så har du uh, du kan ta et kart over barnasma og lavintektsfamilier og høy forurensing. Mm. Og de kartene overlapper. Ja. Så de opplever jo ikke deres, uh, deres frihet. Ja. Deres uh, liv blir jo begrenset av 
eh, biltrafik. Ja. Eh, og da tenker jeg at det, okay, bilen er eh, det forrige århundrets frihetssymbol, eh, men nu må vi eh, klare å finne nye frihetssymboler, og det å kunne da bevege seg fritt rundt eh, i en by som det er ren luftig kontra luftforrensning, at man kan... Eh, Så det att det det att det är klima är en är mm. grundläggande en kamp mot friheten är stämmigt i allt Varför vad är det som gör att politiken inte grejer att ta det in över sig? För du har det på helt lokalt plan här i i alltså i Trönlaget en ting alltså vi kommer att märka stora konsekvenser på matproduktion som du ser har vi försures. Mm. Jeg har alltid varit lite nyfiken på vad uppdrättsnäringen tänker om det som liksom säljer sig som den stora framtidsmatproduktionsnäringen. Mm. det blir varmare. Og här i Trondheim, vi ska bygga ut en ny bydel på Nyavna. Mm. Og jeg har ju gjort med mina tanker om. Så man tänker gå längre än till kartverket sina nettsidor för att se hur Nyavna ser ut om om 50 till 100 år då. Mm. Du kan ikke bygga något där då. så det är er jo upp i dagen som du ser och det är er ikke något nytt. Det har vi visst i många många tio år. Så varför präglar det så mycket mer av av medvetenheten våres från dag till dag? Altså det gör ju din för du är er du är er MDG-politiker, men mm. de flesta av oss då. Vi är er klara över det här, men men det fyller oss inte med någon sån här daglig. det är er ju inte så att vi stoppar upp och handlar med en gång. Nej, det i politiken så tror jag ju det är er så si det är så att många faktorer har er vanskligt att peka på på en ting eh, men det är er nog det att man har nytt väldigt gott av status quo då det ja. har varit det är er väldigt komfortabelt eh, det är er komfortabelt att vara politiker i Norge det är er, eh, sån rejält sett så har det inte varit sån stora politiska kamper om paradigmeskifta då det har varit lite eh, skulle säga si, skattepolitik eh, fram och tillbaka mm. Eh, og och eh, så tror jag också att det gör något si, med den ska si, psykologiska fällesbevisstheten när man sätter sig mål i tio år efter tio år efter tio år och så når man det inte. Mm. Eh, och eh, så det, så blir det ingen konsekvens när det inte når de klimatmålen. Det är er sån ah, ja, okay, men då flyttar vi enten eh, tidsfristen fem år fram eller vi nedjusterar ambitionen eller vi sätt ett nytt basår så vi regnar utsläppskutan för skälligt. Så det är er en väldigt eh, man har ju genom många tider valt att inte förhålla sig till som en krise. Mm. och eh, det eh, jag har nog lite med en sån kognitiv dissonans att det är er ganska svårt som politiker att sitta och ta in över vad det betyder då. Mm. Eh, och så tror jag man har eh, att det är er en del politiker för generation för mig då som är er lite präglad den idén som råd på 90-talet av att ja det system man hade det var end of history mm, liksom, det, det var, var det, man man, klar, man kom inte så klar att finna bättre system än det man har kommit upp med då ja. och hvis du sitter med den idén och håller den enten bevisst eller obevisst så känner jag att det är er svårt att se för sig hur man kan göra något annledes mm. eh, men man då eh, men historien har ju ingen slut och det är er ju inte någon ändestadie på utveckling det är er något man må eh, må en sån en konstant politisk dynamisk process då. Och tiden vi lever ja. i nu är er ju ett väldigt gott exempel på det. Mm. Um, 
nu lever vi bara själv på fört isolat och med massa smittvärnregler och massa ting vi måste ta hänsyn till varje dag som vi aldrig hade tänkt över som en problemställning mm. för det blev en pandemi. Eh, väldigt få som tar fly nu. Mm. Vi har erfart att det är er möjligt att <laughs> ha ett möte liksom i huvudstaden utan att fly dit. Mm. Um, men jag har lust att bara dvela lite mer med det här varför vi inte tar mer grepp. Mm. Fordi jeg tror, og nu har vi plutselig handlet der at jeg sier hva jeg synes da, jeg skal ikke gjøre for mye av det, men en ting som bekymrer mig mer enn kanskje noe annet er at jo mer jeg setter mig in i de faktiske, fysiske, sånn her håndgripelige konsekvensene av klimaendringer, Og da ikke dommedagsscenarien og de aller verste fremskrivningene og sånn, men det vi mest sannsynlig styrer mot, som er 3-4 grader, som du sier, jo mer jeg setter mig inn i det, jo mer faktisk redd blir det. Og alle jeg kjenner har den samme opplevelsen. Altså, jo mer du kan om klimaendringer, jo mer bekymrer du dig for det. Mm. Um, og det her er jo ikke lenger noe sånn her fjern fremtid. Altså, um, Mitt barn kommer til att bli voksen og gammel i en verden som ser veldig annerledes ut enn i dag, som følger av klimaendringer. Det, det er helt virkelig. Mm. Og det er ganske kort tid til. Og jeg må innrømme at noen ganger tenker at den generation som vokser upp efter oss kommer til å dømme oss i et ganske hardt lys. Mm. Og det er jo fordi, som MDG ofte er inne på, da, det er et ganske kort tidsvindu vi har, er det ikke det? For att greje och snu skuta nok til at det faktisk gjør en forskjell. Mm. Um, Vad är er egentligen MDGs plan för att få till det? Alltså du sett att det gör ett jättevalg då för 15 % i stortingsvalet nästa år. Och att det till och med blir del av ett eller annat flertalssamarbete regering eller en samarbetsavtal. Så vill ju fortsätta det mesta av politik som vetas finns det ett steg i kompromisser mellan Arbetarpartiet, Centerpartiet, SV och MDG. Och det är er ju inte nog. Så hvordan diskuterer dere det nå? Hvordan skal dere få til nok? Ja, det første som man må få etablert, da, og som jeg synes er veldig viktig at også, skal si, folk utenfor politikken skjønner, mm. er at eh, det er en myte at vi ikke vet nok. Det er en myte at man trenger å stadig utrede mer og trenger masse ny teknologi. Selvfølgelig må man ja. utvikle ting, men... Vi vet allerede mer än nok om hva vi trenger å gjøre til å starte. Ja. Vi vet at vi kan ikke fortsette å ta opp olje med den tempo vi gjør i dag. Så det er, og vi har det, funnet mye, mye det, mer olje vi har funnet mye, mye mer enn vi noen gang kan ta ut. Ja. Vi vet at oljeprisene går ned eh, internasjonalt, og vi mm. vet at det er blitt mer og mer usikkert marked. Da må man jo handle på det. Man vet at eh, matjord er en av de beste karbonfangst- og lagringssystemene som vi har Då måste vi ta vare på det. Vi vet att vi att importera soja från Brasil så stöttar man upp under ett system hvor regnskogen blir bränt ner i sån dystopiska skala. Mm. Altså, vi vet att vi kan inte fortsätta med ett skulle säga si, sånt linjärt system hvor vi tar ut en resurs och så hiver vi det på sjön i andra änden. Mm. Det må vara gröna värdekedjor hvor man faktiskt recirkulerar de värden man har och sluta tänka på att något är er söppel. Mm. Det är er något som kan eh tas i bruk i andra settingar och så vet vi ju att man eh, att växt kan ju vara ett mål i sig själv man måste ju se på vad gör det här för folk vad gör det här för eh samhället vi lever i och då måste man tänka att hvis man har ett system som bara funkar med att 
ök forskjell eh, og ødelegge livsgrunnlaget vårt, så må man jo gjøre noe med det. Eh, og jeg tror også det er en, en, en sånn stråmannsargumentasjon, for så vidt, eh, som brukes av eh, spesielt Høyre, er at, ja, men hva er alternativet? Hva skal man gjøre? Mm. Eh, og de forventer at man skal sitte med en färdig plan. Og så det er ingen politiske parti som på noe punkt i historien, når det har varit sånn store paradigmeskift, som har lagt fram her er vår eh uendelig, liksom, en sån plan för all överskuelig framtid. Eller det har ju varit det då men det har ju ändt väldigt illa alltså. Ja, det är ändt väldigt illa. Ja, intressant så eh, men man har haft en kunskap man har lagt till grund och så har man lagt någon värdia för hur man önskar att samhället ska vara. Och så har man starta så man måste börja göra något. Man kan inte sitta och vänta på något att det perfekta ögonblicket för att rädda klimatkrisen för det det perfekta ögonblick för någon kämpte att vara när man sitter med ska vi säga si, varna upp sig haka och i en 4 grader varmare världen. Mm. Det er då man känner att oj shit eh nu borde vi ha gjort något. Så tanken deras är er att ju mer det får tatt makt, ju mer det får gjort, ju lättare blir det att utlösa ända mer. Ja, så den viktigaste uppgiven MDG har det nästa året är att se för att vi blir så stor som överhode möjligt i nästa stortingsval. Mm. vi må komme i en position hvor vi kan lägga rejält press på de andra partierna och se si att nu må dock svar på de utmaningarna som vi har ovanför nu må dock kom oss i möte på på klimatiltag och kan ikke fortsätta med den grå politiken inför både samhällsel klima ja, allt ja. tillhörande som dock driv med nu ja um Hvis, eller nu säger jag visst att det blir bara retorisk för det är er ju faktiskt sån men hvis klimakrisen är er den mest akutte krisen av mänskligheten kanske någonsin har stått omför mm. så är er det också så att det det skiljer sig lite från all andra all annan politik det är er ett existentiellt spörsmål för oss på ett bestämt tidspunkt i historien mm. det är er inte något som alltid kommer att vara där och vi alltid kommer att vara uenig sånn som skatt mm. eller syn på privat välfärd eller altså vanlig interessepolitikk da um, og hvis det er sånn hvorfor velger da MDG å også legge vekt på andre ting enn miljø? for jeg forstår det jo egentlig altså da MDG fikk sitt gjennombrud og kom inn på Stortinget og sånn, så var MDG veldig opptatt av å si at jo, men vi har politik på alle andre områder også. og det er et program hvor dere tar stilling til alt alle mulige andre partier gjør mm. um, men hvorfor gjør dere det? Vilket där har varit ända mer effektiva visst det bara var alltså omfamnande det som är er kritiken av deras och var ett ensaksparti och sa nej men alltså om 25 år så är er det förhoppningsvis inte behov för MDG. Vi är er här för att ändra det här i historien här och nu. Och så är er vårt största hopp att det inte är er bruk för MDG om om en generation. Ja. Så klimatsaken det är er ju mycket mer än CO2-partiklar, eh, oljeekvivalenta, metan, eh, terawattima. Eh, det är er en, eh, det måste vara mycket, ska säga, si, tekniska lösningar som ligger till grund, men man får inte löst eh, de strukturella utfordringarna som ligger till grund för varför klimakrisen har er uppstått. Mm. Och eh, för att som det att få att ett mer rättfärdigt samfunne både en förutsättning och ett resultat ja. av att lösa av att så man kan inte se eh, det som ett eh, skulle säga si, isolerat eh, problem som liksom är er adskilt från alla andra problem i samfunnet. Mm. Eh, men skillnaden på oss och de andra partierna är er ju att vi 
eh, si at klimat ligger till grund. Ja. Vi definierar oss ju på en eh, grå grön axel istället mm. för en eh, röd blå. Mm. Eh, och det är er det som är er skillnad för oss i politiken att man säger att klimat är er en extra sak som vi kan göra eh, när vi följer att vi har överskudd till det mm. eller något vi kan sätta en liten post på på statsbudgeten. Det är er ja. det som är er helt grundläggande och fundamental för hur vi tänker runt hur vi ska organisera samhället. Mm. och eh, då blir ju det samhället bättre för grön politik kan lika om att lösa ska vi säga si, bara eh, säkerhets levegrundlaget för levegrundlaget säger skyll men också det att faktiskt göra världen bättre då mm. eh, inte ens mindre. Ja. Ja. Men men det är er ju tänkligt att man inte vart kommer att tränge klimatiltag för att stoppa uppvärmningen som är er väldigt ingripande och väldigt dramatiske. Alltså allerede i, I en del av av beräkningarna till till FN:s klimatpanel för hur du ska greja och nå 1,5 eller 2 graders målet så er en ganska stor komponent av det uh, nå blir vi väldigt teknisk här då men det är er ett viktigt politiskt poäng här i andra änden. En viktig komponent där är er så kallt uh, direct air capture alltså att du du är er nött att benytte teknologi för att hämta CO2 rätt ut av atmosfären. Alltså inte rensa utsläpp men hämta rätt ut av luft. Och det är er svåra arealkrävande anlägg som kommer att vara väldigt mycket styggare att se på och kräver väldigt mycket mer areal än vindkraft för exempel. Mm. Um, så det, Altså, hvis vi fortsätter på ruta vi er nå, da, så kommer vi til et punkt der man er nødt til å gjøre veldig upopulære ting for å hindre menneskeskapte klimaendringer. Og blir det ikke da litt for enkelt å si at vi lager en bedre verden, eller at utfallet blir en mer rettferdig verden? Er det ikke lurt også å ta høyde for at en mer klimavennlig verden faktisk kan oppleves ganske urettferdig for enkelte? Ja, det er jo det ene spørsmålet der er urettferdig for hvem, da. For det er som er viktig for oss at det er gjort de är er sån ingripande tiltak. Det är er nog det ene vad man menar med det, men också att det ska ut vär det är er ut folk flest som ska vara bryddna av det. Nei. Det är er ju eh stora industrier, stora förorensare, vad var de som eh, bär den största bryddan mm. eh, av de trots allt skadan de då gör då eh, på ska vi säga si, felles eh, eje vårt. Och så tror jag med upopulära avgörelser. Det är er ju mycket med oss vad en ting är er hur man kommunicerar det och annat är hur vad grundlaget för den upopulära avgörelsen som för exempel med vindkraft nu det är er ju inte upopulärt för de folk inte önskar förnybar energi men det är er för att man gör det utan att det är er en national rammeplan till grund det går på bekostning av sårbara naturområden mm. och det går på bekostning av eh samman sin evne till att driva med reindrift för exempel. Ja. Eh, så där är er det ju en opopulär avgörelse för den dåliga avgörelsen rätt och slett att där och går man emot det eh regeringens egna eh, utredningar si att det är er en förnuftig måte och ja. eh regulera vindkraftnäringen på eh, så tänker man må ta med sig de erfaringen som man har haft fra tidligere si, politiske projekt og se hvordan kan man sørge for at det, det vi gjør er forankret i kunskap og at folk ser nytten av det. Da. Og det har man jo vært si, flink til i oljenæringen. Da. Men at her er det veldig tydelig hva, hva vi som samfund får tillbaka fra det. Hva får vi fra 
eh, skal si, eh, gi bort noen av våre naturressurser eller arvesølle som eh, ja. AP liker å kalle så eh, det at noe vil være upopulært tror jeg også selvfølgelig vil det være noen vanskelige avgjørelser men mm. da er det som politiker er jo da vårt ansvar å forklare det til folk på en måte som gjør at folk er allikevel er med ja. på den avgjørelsen og da at man sørger for at helheten er allikevel mer rättfärdig en orättfärdig då med att det inte är folk flest som bär den byrden men de stora förorenserna och ja. fossilintressena. Men du tror inte att det vill bli en stadig mer dominerande konfliktaxe innanför miljöbevegelsen alltså. Det här med naturvärnhänsyn, eh urfolksrättigheter, estetik för den sorts skull som det är er mycket mindre viktigt på den ena sidan och klimatsyn på den andra. Jeg synes bare jeg ser det selv, at du har for eksempel etter hvert et stadig større skille mellom bevegelser som Zero på den ene siden og Naturvernforbundet på den andre. Da. Mm. Ja, det er enig at man ser at det er noen si, konfliktlinjer eller motstridende verdenssyn, da, på en ja. måte, eller at man oppfatter klimakrisen litt annerledes. Og det som ligger til grund for MDG er at vi både har en klimakrise og en naturkrise. Mm. Og du løser ikke klimakrisen ved også å ødelegge naturen og ved å skal si, akselerere det tapet av biologisk mangfold man har nu. Mm. Um, og det, ja, det gjør jo saken mer kompleks. At mm. det nu er uh, igjen at oi, nå kan vi ikke bare tenke på tervatima og hvordan vi skal få ned x antal ton CO2. Nå må vi tenke lite mer holistisk rundt det. Vi kan ikke eh, ta de enkle løsningene. Da. Men den... Eh, så at det er en... Eh, den konflikten trenger jo ikke å være der, men det, hvis det blir et veldig ensidig eh, fokus på, på, på klimatiltak, da, som ikke si, tar hensynene til eh, helheten rundt det tiltaket, så kan jo sånne, sånne konflikter oppstå. Og så tror jeg jo... Eh, de de motsättningarna blir förstärkta av en del av den retoriken som högre brukar då med Erna Solberg för exempel ja ska vi bara hermetisera delar av naturen då mm. vad ska vi vad ska vi liksom leva av då hvis vi inte ska ha gruvedrift och dumpa masse giftig avfall i reparfjorden att eh, det är er för mig ett väldigt tydligt exempel på att man inte man blir väldigt fokuserad på klimatsida mm. men då mister man ju helheten i det och då ja. går det ju inte bara på natur men igen då att det är er, eh, man mister också många av de sociala aspekterna runt det då och det är er lite mer sån större eh, samhällskonsekvenserna det man gör ja mm. Du, når är er nominationsmöte i MDG i Trøndelag? Det är er 31 oktober, så selve skal si, valg, valgdagen. Mm. Så 27 oktober så bestemmer man hvem, eller hvorvidt man ska to lister eller en fellesliste. For nå er det jo et felles fylke, men to valgdistrikt. Ja, ja. og som det ser ut nu, så kan det hende at du blir utfordret på de møtene. Ja, det är er Ola Lundrenholm og Ask... Ibsen Lindahl har begge annonsert at de benker, men det, vi tror har noen god tone vi, og er enig om at, det å, at benking er jo et demokratisk verktøy innad i et parti. Det var veldig reist sagt. Ja. <laughs> og så tenkte jeg at man må være glad for att være med i et parti der en sånn utfordring er positivt ladd, da, og ikke, skal vi si, 
ikke på grund av enten et maktkonflikt eller maktmisbruk som du har varit i andre partier, eller et fastgrodd gubbevelde da, som gör at det ikke er mulighet for nye talenter å slå seg gjennom. Men det er jo to kaller som utfordrer deg. <laughs> Men jeg har jo ikke sett noe særlig offentlighet rundt her, så det virker ikke sånn. Det er sånn veldig høyt temperaturnivå. Jeg er jo enig i det. Mm. Ja, og de, skulle si, de to styrer nå showet sitt selv på en måte, så de har nå valgt å ja, ha en god og åpen prosess rundt det innad i partiet. Mm. Og så, så har det vært en veldig... Ja, fin process med de bankingarna och den ja nominationsloppet så långt då. Mm. Mm. Men du är er enstämmig inställt. Ja, sammen med Tommy Reinås. Mm, det samma. Riktigt. Är spänd på mötet. Ja, det är er jag. <laughs> Nora Selnes, lycka till. Tack så mycket. Och tusen tack för att du var med i Börsen och katedralen. Tack för att jag fick komma.